0: Willkommen zum dritten Klagenfurter Lesetag. Es ist der Samstag. Die ganz großen Namen waren eigentlich schon weg und doch war es dann ein überraschend guter, ausgewogener, interessanter Lesetag, was keiner mehr so richtig gedacht hat. Vielleicht waren auch alle so ein bisschen auf den Auftritt von Ronja von Rönne fixiert. Jetzt war Rönne erstmal aus dem Weg. Und jetzt, so hatte man so ein bisschen das Gefühl, konnte man sich auf die Literatur konzentrieren, konnte den Texten wirklich zuhören und es gab einiges Interessantes zu hören. Und wir fangen an mit Jürg Halter, der wurde von Juri Steiner ausgewählt und er hat ein sehr sympathisches schriftsteller das Video ist ja immer noch so ein bisschen eine Peinlichkeitsschwelle und er hat das mit sehr viel Schweizer Ironie gemeistert. Er persifliert die klassischen Autorenklischees und sagt so wunderbare Sätze wie Meine Bescheidenheit steht mir im Weg. Das alles tot ernst in die Kamera und das war sehr, sehr komisch. Sein Text heißt Erwachen im 21. Jahrhundert. Und so ein bisschen, ich glaube, Literaturcafé, der Wolfgang Tischer war es, der twitterte, das ist so ungefähr der Text nur ins Literarische übersetzt. Und das ist gar nicht so falsch, das trifft ihn ziemlich gut. Es geht um einen Menschen, er wird doch immer nur als ein Mensch bezeichnet, der aufwacht und der mit seiner Situation nicht zufrieden ist und es spielt dann irgendwie alles mit rein. Es ist... Äh, ein bisschen Geologie dabei, es ist ein bisschen Geschichte dabei, es ist so ein Kosmos Abbildungstext aus der Bett- und Zimmer- und Kammerperspektive heraus. Auf der Erdoberfläche gibt es circa 1500 in den letzten 10.000 Jahren ausgebrochene Vulkane, eine Vielzahl von ihnen, befinden sich im Meer. Gegen 100 Milliarden Nervenzellen enthält unser Gehirn, von denen jede mit hunderten oder gar tausenden anderen Nervenzellen verbunden ist. Aber der Mensch kann doch nicht in jedem Augenblick an alles denken. Zu keinem Augenblick ist er dazu imstande. Das sei ja ein ganz monumentaler Beginn. Dieses Lesetages beginnt gleich Hubert Winkels und es dämmert ihm, dass es hier in diesem Text um die Position Gottes handle. Der Anspruch sei nicht weniger als Nietzsches Zarathustra, vielleicht auch nur der Anspruch von Hubert Winkels, das ist allerdings nicht einzulösen. Was ist bloß mit dem Schweizer Mann los, fragt Klaus Kastberger. Der eine stolpert durchs Paradies, der andere fragt sich mit Zarathustra nach den ganz großen Fragen. Aber dass die Kontinentalplatten ihren Weg gehen, das beruhigt Herrn Kastberger sehr. Erst wenn das nicht mehr der Fall ist, gibt es Grund zur Sorge. Stefan Gmünder fühlt sich als Schweizer Mann, auch wenn er schon seit vielen Jahren in Wien lebt, sogleich angesprochen. Und er zitiert den Text, in dem es am Ende immer kosmischer und immer größer wird, der immer mehr rauszoomt aus der kleinen menschlichen Perspektive und irgendwann sich zu dem in dem Satz kulminiert, der Mensch wird gewesen sein. Stefan Gmünder sagt, ich halte das für sehr tiefgründig und ihm gefällt der Text. Frau Kegel allerdings findet die Chronologie, Chronologie langweilig, das sei so ein und dann und dann und dann Text. Frau Fessmann hingegen verweist auf das Dilemma des Schriftstellers, der will immer irgendwas wichtiges schreiben, irgendwas ganz existenzielles und dann fällt ihm immer wieder auf, dass die kosmische Dimension einfach was ganz anderes ist und nochmal viel größer ist. Und anhand dessen schrumpfen alle Texte auf ein sehr kleines Format runter. So wichtig sie auch sein mögen. Sie sind halt angesichts der Kontinentalverschiebung einfach nur Texte. Juri Steiner fängt jetzt an, seinen Autor zu erklären. Verteidigen muss er ihn ja gar nicht mehr groß. Insofern erzielt er ein Mitteleuropäer Wacht auf. Soweit habe ich es auch verstanden. Er hat einen Albtraum gehabt. Und das ist die einfache Geschichte. Aber... Das 21. Jahrhundert sei ja die digitalisierte Welt. Da sitzt so ein Mann vor diesem Computer, diesem Prothesengott, wie Steiner sagt, der alle Informationen auswirft. Und diese Computer, die haben die Menschen in Sachen Vernunft längst überholt. Wir haben als Menschen nicht mehr das Monopol auf die Vernunft. Nö, sagt Hubert Winkels. Das war schon immer wichtig für unser Denken, seit Ewigkeiten. Frau Keller Der Sommer legt jeden Tag ein Schlauffall zu. Das ist mit dem Herrn Kastberger genauso. Sie möchte sich nicht in die Metaphysikfalle tappen. Keine Zarathustras heute bitte. Sie geht gucken, was da eigentlich hinter der Machart dieses Textes steht und erinnert sie am ehesten an den Text von Falkner. Wir erinnern uns, Kirschen, Scharfschützen, viel Blut, viel Wiederholung, Manifest 47. Die großen Fragen haben sie aber auch verstört und das sei ein Experiment mit Sprechweisen. Frau Fessmann lässt sich jetzt an dieser Stelle nicht das Interpretieren verbieten. Daraufhin gibt es ein bisschen einen Schlagaustausch in dieser Jury. Das ist eigentlich das erste Mal, dass sie jetzt auch wirklich ein bisschen aus sich herausgehen. Dann wieder Steiner, die Imagination wird versklavt. So, Zitat, wie meine Imagination versklavt wird durch... Klaus. Und an dieser Stelle erfolgt ein vorwurfsvoller Blick an Herrn Kastberger. Die beiden sind wirklich sehr, sehr putzig. An dieser Stelle möchte ich einschieben, dass ich bitte eine äh, Literatursendung haben möchte, die Juri und Klaus heißt. Und darin müssen Juri Steiner und Klaus Kastberger über Literatur reden. Der eine ganz grantelnd klar und geradeaus und der andere wirr. Frau Keller sagt, der Halter, der hat irgendwo eine ganz große Kritikerfalle aufgestellt und Frau Keller möchte da bitteschön nicht hineintappen. Herr Halter meldet sich am Ende selbst noch einmal zu Wort, sagt irgendwas über Jean Ziegler. Ich habe das leider nicht verstanden, weil das Mikro noch nicht an war. Insofern kann ich das jetzt hier nur erwähnen Und wenn der Autor sich zu Wort meldet, leider gibt es die automatische Literaturkritik nicht mehr. Aber ich habe noch sehr gute Erinnerung, dass es dann immer Punktabzüge gibt und das Ganze nicht zu einem Preis beiträgt. Die zwölfte Autorin und die zweite an diesem Samstag ist Anna Bahr. Sie wurde eingeladen von Stefan Gmünder und liest einen Text mit dem schönen Titel Die Farbe des Granatapfels. Eigentlich vermute ich sowas ja immer irgendwo im Frauenregal, irgendwo zwischen ähm, Liebesroman und Mittelalterschnulze. Das Ganze hier ist allerdings eher eine Art Kindheitsparadies mit Migrationshintergrund. Seinen Namen zu erraten, Wie Linada, die allem ein Wort und einen Namen wusste, was er genügte, um sich aufzuspielen. Borosina, Srbia, Kastav, Namen so stolz wie die Schiffe selbst, und immer hatten sie etwas Verwegenes, Majestätisches. das Fluidum der Weltmeere und Häfen, das Gemenge von Rost, Teer und Schweröl, den Schneid der Matrosen. Ein zumindest teilweise autobiografischer Text über eine Kindheit auf einer kroatischen Insel, wo die Großmutter Nada, die den Dingen den Namen gibt, ähm, so die beherrschende Figur ist und ähm, auch wirklich teilweise versucht immer wieder das Kind zu unterdrücken, zu beherrschen und äh, das alles nicht nur mit pädagogisch sauberen Maßnahmen, sondern teilweise durchaus gewalttätig. Das sei sprachlich präzis und gut gearbeitet, sagt Stefan Gmünder, ist klar, ist ja auch seine Autorin. Sandra Kegel meint der Titel weise schon auf einen hohen metaphorischen Gehalt hin. Die Farbe des Granatapfels, das sei eine Toteninsel, keine Kein kroatisches Urlaubsparadies und die Großmutter sei die Herrin dieser Insel. Manchmal allerdings drehe dieser Text ins Pathos, das stört sie gar nicht so sehr. Ein größeres Problem hat Sandra Kegel mit der Psychologie des Textes, denn diese Großmutter, die ja eigentlich eine eher schwierige Person ist, die werde ihr zum Teil in diesem Text richtig sympathisch aber das, finde ich, ist wirklich kein Einwand, den man einem Text machen kann, denn er ist ja aus einer Kindersperspektive heraus erzählt, und dieses Kind hängt ja auch an seiner Großmutter als Bezugsperson. Das ist ja leider so, dass es, dass Kinder in Abhängigkeitsverhältnissen Schlichtweg leben und äh, ihre Eltern nicht einfach so wegverdammen können. Und wenn man einen Text aus dieser Perspektive schreibt, dann bleibt es nicht aus, dass auch ein Leser sich mit dieser Perspektive, dieser Kindheitsperspektive identifiziert und dann diese Bezugsperson nicht nur scheußlich, sondern mindestens ambivalent findet. Insofern würde ich das gar nicht so sehr gelten lassen. Frau Fessmann hingegen präzisiert, es sei keine Kindheitserinnerung, sondern eigentlich eher eine der Pubertät. Und Frau Bahr habe hier eine Poetik der Üppigkeit. Allerdings bemängelt sie ein paar schräge Bilder, die ihr in diesem Text nicht gefallen haben. Das tut sie an einer späteren Stelle nochmal. Das scheint ihr also wirklich aufgestoßen zu sein. Herr Kastberger sagt, Josef Winkler mag den Text, ich mag Josef Winkler. Für ihn ist die Gleichung also schon klar. Aber er begründet das dann auch nochmal. Anna Barr habe hier einen ganz anderen stilistischen Einstand als jetzt Josef Winkler. Die Figuren stehen ihm vor Augen, das sei alles sehr sinnlich. Und er verweist dann nochmal auf das therapeutische Schreiben in den 80ern, als man glaubte, ja, man hat jetzt einen Komplex in ein Buch gebannt und damit ist es dann auch verarbeitet. In diesem Fall sei das nicht so, das Buch mache es sich deutlich nicht so leicht und das findet er sehr sympathisch. Juri Steiner erklärt nochmal die Kinderperspektive und die Ängste dieses Kindes, das sind Kinderängste, die sind tabuisiert. Denn was eigentlich äh, Erwachsenenängste, das sind Kriege, das sind äh, große existenzielle Fragen, das ist das, was als wichtig gilt. Aber dieses Kleine, tabuisierte Kinderdrama, das ist an dieser Stelle das eigentlich Tragische. Und da bin ich bei ganz bei Juri Steiner und ein bisschen überrascht, wie klar er das Ganze jetzt vorgetragen hat, weil sonst habe ich immer etwas mehr Mühe, seinen Argumenten auf die Schliche zu kommen. Frau Keller würde diese Geschichte gerne weiterlesen, sie ist allerdings zu Ende und sie verweist nochmal auf ähnliche Ostkindergeschichten, auf äh, Katja Petrovska, ja, die hier gelesen hat und gewonnen hat, auf Maya Haderlapp, ebenfalls eine Klagenfutter-Autorin, ganz genauso wie Anna Bahr, auch die hat damals den Bachmann-Preis gewonnen. Und äh, sie sieht eine Chance in diesem Text. Das sei eine archaische Welt, aber was ihr so ein bisschen fehlt, ist, ähm, die Sicht das Sicht der Engelin, denn die entstammt dieser archaischen Welt ja nicht, sondern sie stammt ja aus Klagenfurt und habe da eine ganz andere westliche Zivilisation im Hintergrund und die kommt da nicht so sehr zum Tragen. Allerdings einigt man sich dann darauf, man weiß ja nicht, was auf den nächsten 150 Seiten noch passiert. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem mit den Aufzügen, dass die vielleicht nicht ganz rund sind, dass da Dinge ausgelassen werden, Und man muss dann immer so ein bisschen spekulieren, kommt das noch, kommt das nicht mehr. Und darf man bemängeln, was da alles nicht im Text ist. Stefan Gmünder sagt, die Kindersperspektive werde sprachlich aufgelöst, whatever that means. Und Kastberger sagt, das sei ein Text der Ambivalenzen. Der kneife nicht vor Problemen wie andere Texte, er nennt jetzt keine Namen, sondern er bekomme das in den Griff Juri Steiner meldet sich nochmal und fragt, was ist eigentlich mit dem kroatischen Mann? Das Publikum lacht, aber er meinte, nein, nein, das sei kein Witz, sondern er fragt wirklich danach. Und auch das ist tatsächlich eine Leerstelle in diesem Text, denn es scheint ja ein, sich um eine Insel der Frauen zu handeln. Der dreizehnte Text dieses Bewerbs, wie der Österreicher so schön sagt, Der kommt von Theresa Präauer und von ihr habe ich ja schon mal ein Buch gelesen und im allerersten zum Doku-Podcast auch besprochen, Johnny und Sean, also Jean, wie man auf Englisch sagen würde und sie hat es anscheinend mit den J-Namen, denn jetzt geht es um einen Jimmy oder auch Shimmy. Der Titel heißt o Shimmy mit s c h i m i so wird er nämlich ausgesprochen, so hat er sich eingedeutscht, so hat seine Mutter ihn genannt. Und es ist ein Text über einen Mann, der sich ganz wörtlich zum Affen macht. Und das heißt, er läuft in einem Affenkostüm herum. Das Schöne ist, dass Frau Präauer ist eine sehr, sehr kluge Autorin. Sie arbeitet mit vielen Verkleidungen, mit Kostümierungen, mit Maskeraden, mit Rollen. Und das hat sie auch in Johnny und Sean schon getan und sagt, ja, naja, man könnte ja jetzt sagen, nimmt die Interpretation ihres eigenen Textes voraus, man könnte ja jetzt sagen, die Mutter hat den Jimmy Chimmy genannt, weil er sich irgendwann mal in einen Schimpansen verwandelt. Aber da hätte sie ja wissen müssen, wie sein Leben später verläuft. Insofern falle diese Deutung aus. Das ist natürlich ganz reizend, so einen Interpretationsversuch gleich mal biografisch abzubügeln. Es ist nämlich eine schöne Vorstellung, zu rutschen über Ninis Buckel. Und sie sieht es mir an, wie ich mich dazu, ja wirklich, eingeladen fühle. Jimmy, verschwinde, bevor du dich zum Affen machst. Der Schmetterling setzt sich auf die Schnalle von Ninis Wohnungstür. Ich drehe mich um und gehe, aber ich fühle den Triumph. Der Schmetterling ist nur die Vorhut. »Während ich die Stiegen hinunterlaufe, höre ich das matschige Quietschen meiner Turnschuhe. »Sappalot, lädt mich ein, denke ich, und pfeife. Jetzt nur nicht ausrutschen auf gefliestem Boden, jetzt bloß am blondierten Schopf für mich selbst aus diesem Sumpfe ziehen.« Ein Mann also, der sich auf die Einladung einer Frau hin zum Affen macht. Das sei ein Zauberkunststück auf offener Bühne, sagt Frau Fessmann, das uns hier dargeboten wurde. Das sei ermunternd und witzig und ganz toll. Sie ist enthusiasmiert. Frau Kegel konstatiert nochmal, ja, das ist der Trick, eine Metapher wörtlich zu nehmen, eine bezaubernde Idee. Aber das habe durchaus auch Tiefe. Da sei auch eine Stalker- und Vergewaltiger-Geschichte drin. Allerdings sei die ihr ein bisschen zu einfach gelöst. Stefan Gmünder hat den Text sehr direkt gelesen, er meint, die Absturzgefahr ist da immer immanent und äh, hat noch ein paar, hurra, herzlichen Glückwunsch zu ihrer Interpretation, Muhammad Ali Zitate gefunden. Herr Winkels äh, sagt, das ist ein die Sprache als Maskerade und die sitzt genauso schief wie das Affenkostüm. Doziert jetzt ein bisschen über Lautlichkeit und Rap, aus der dieser Text heraus entstehe. Und uns hat ein Gesamtkunstereignis ereilt, sagt er. Sehr schön. Juri Steiner meint, die Menschheit beschäftigt sich jetzt schon seit Jahrtausenden damit, keine Schimpansen zu sein. Und dieser Text dreht das eben um. Das funktioniert als Ironie, als Trash. Und äh, wenn wir mal an das Dschungelbuch denken, King Louis sagt ja, I wanna be like you. Hier sei das Ganze genau invertiert. Hier will der Mensch wie der Affe sein. Kastberger fängt jetzt an, äh, sich ein bisschen als Pop-Experte zu gerieren. Ein cooler Sound sei das. So nimmt man Pop wahr, weil man sich so darüber definieren kann. Er verweist auf Peter Fox statt Affe. Und äh, das sei ein Soundtrack zum Lesen. Und äh, der Text, der mache ihn jung und das danke er diesem Text sehr. Er verweist nochmal auf den, auf die Texte von Valerie Fritsch und äh, von ähm, Frau Gomringer. Der eine eben sehr, sehr mündlich, Nora Gomringer, sehr ähm, performativ, hingegen Valerie Fritsch ähm, als sehr sauber gearbeitet, ähm, sehr in sich ruhend. Und äh, vor allem der Fritsch-Text ist, sieht aus, wie einer, der irgendwie aus der Zeit hergeplumpst sei und sich der Umstände seiner Produktion nicht wirklich bewusst ist. Hingegen der Gomringer-Text wirklich auf die Situation hingeschrieben ist. Ihm scheint dieser Text von Preor ein guter Kompromiss zwischen diesen beiden Haltungen zu sein. Auch Frau Keller ist angetan. Und damit sind wir auch schon bei der letzten Lesenden, nicht nur des Samstags, sondern dieses ganzen Bewerbs. Dra, Dana Grigorcea, ähm, halb Rumänin, lebt in Zürich, wurde eingeladen von Hildegard Keller und liest einen Text, das primäre Gefühl der Schuldlosigkeit. Mir ist ehrlich gesagt schon ein bisschen die Konzentration abhanden gekommen. Es dauerte auch ein bisschen, sich in äh, Frau Grigorceas äh, Art zu lesen, einzuhören. Ähm, aber wenn man ein bisschen auf den Text geguckt hat, wenn man mitgelesen hat, merkt man, dass es eigentlich ein sehr schöner Text einer rumänischen Kindheit ist. Vor allem hat der Text eine sehr, sehr schöne Michael Jackson-Szene. Ich habe keine Lust mehr, klagte Mutter, die sich dennoch für jeden Film zurechtmachen ließ, als sei der Bildschirm ein Fenster und die französischen Stars blickten zu ihr hinein. Die Augen nicht mehr blau, sondern schwarz umrandet, was besser zu ihren braunen Augen passte. Und dann mit einem Schwalbenschwanzliedstrich a la Brigitte Bardot hockte sie im Bett, totschick und war zänkisch. Das Einzige, was man dem Text vorwerfen kann, aus meiner Sicht heraus, ist, dass er sehr perfekt gearbeitet ist und ähm, so ein bisschen äh, dieses, naja, im Osten sind sie ja alle so ein bisschen lustig und burlesk ähm, heraushängen lässt. Die Jury hingegen erscheint ziemlich euphorisch. Hubert Winkels sagt, er sei glücklich, dass der Tag mit so reichen Texten so gut orchestriert ist. Und das sei eine herrliche Geschichte über, eine herrliche Satire über die Geschichte Rumäniens in Form einer Mediengeschichte beziehungsweise der Medienverfehlungen. Denn es gibt dort sehr viele Verweise, nicht nur das Sitzen vor dem Fernseher und das Anschauen von französischen Filmen, die immer sehr miserabel rumänisch synchronisiert waren. Ähm, Später hat man dann Farbstreifen über den Bildschirm geklebt, um so eine Art Farbfernsehen zu simulieren. Dann später ging es um Michael Jackson, der Einzug hält und sehr, sehr wichtig ist in rumänischen Jugendzimmern. Man kannte seine Kassetten mittlerweile auswendig und man spielte eine Art Michael-Jackson-Poker. Also das heißt, man drehte, man spulte die Kassette irgendwo hin und alle mussten raten, an welcher Stelle ähm, Michael Jackson einsetzt. Dann wurde die Kassette abgespielt und wer am nächsten dran war, hat gewonnen. Also das sind Geschichten, die mir so neu sind. Das ähm, sind Geschichten, die ich aus meiner Westkindheit so nicht kenne und die ich erstmal sehr interessant finde. Es gibt dann eine ganz großartige Szene mit dem berühmten Michael-Jackson-Auftritt äh, in Bukarest vor dem Volkspalast, wo er eben Hallo Budapest sagt. Und ähm, das ist sehr, sehr schön beschrieben. Ähm, Kasperger reiht diesen Text entsprechend auch dort ein, nämlich ähm, er findet ihn sehr sympathisch und er legitimiert diese Ostalgie, diese Ostblock, also von uns aus gesehen ist das ja immer Ostblock gewesen, ne? also so ein 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 seltsames Land, was relativ nah ist und irgendwie zusammenhing aus lauter unbestimmten Staatenbestand, die man nicht betreten konnte und ähm, er mache sich in diesem Genre aber sehr, sehr gut, eben irgendwo zwischen Hadalab und Petrovskaja und ähm, ähnlichen Texten oder natürlich auch Melinda Natsch-Abonji mit ihrem Roman Tauben fliegen auf. Die war auch in Klagenfurt zu Gast und gewann ja dann schließlich völlig zurecht finde ich, den Buchpreis mit ihrem Roman. Juri Steiner hat sich tatsächlich zur Recherche auf YouTube das komplette Michael Jackson Konzert damals in Bukarest angeschaut. That's the Spirit. Juri Steiner ist mittlerweile mein Juryvorsitzender der Herzen. Und äh, er weiß nicht viel über Bukarest und weiß nicht viel über Rumänien, sagt er, berichtet allerdings, er war mal auf einem Surrealistenkongress und der Leiter dieses Kongresses in Bukarest ähm, sprach immer über den Surrealismus mit dem schönen Zusatz, glauben Sie mir, ich weiß wovon ich rede. Und Juri Steiner meint, das muss, müsse irgendwie etwas sehr Rumänisches sein. Leider, leider blendet Dreisat und dementsprechend auch der Dreisat-Stream jetzt die äh, die Diskussion aus, wie man das ja immer so macht, weil die Sendezeit rum ist und jetzt können wir mal anfangen zu spekulieren, wer morgen vielleicht noch dabei ist. Ähm, es werden ja immer einige Autoren in die Vorauswahl genommen, ich würde mal sagen Fritsch und Gommringer sind auf jeden Fall dabei, Gregorzia ist auch dabei ähm, wahrscheinlich keine Männer. Präauer ist wahrscheinlich dabei, von Rönne ist dabei, Schwitter ist auf jeden Fall auch dabei. Und dann schauen wir mal, ob ich recht habe. Und äh, dann werden wir morgen schauen, wer die Preise gewonnen hat und vor allem, wer mit dem Bachmann-Preis nach Hause geht. Man könnte ja eventuell der Tradition der Ostkindheitsgewinnerinnen entsprechend auf Frau Gregorzia tippen. Ich halte allerdings auch Monique Schwitter für durchaus wahrscheinlich. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören über so viele Folgen hinweg, über so viele Sonderfolgen, die ich hier gemacht habe. Ich hoffe, es hat irgendetwas gebracht und das hat die Tage für Sie gut zusammengefasst. Und demnächst gibt es dann wieder ganz normale Ich habe gelesen oder Ich habe mit jemandem geredet zum Doku-Podcasts. Herzlichen Dank, auf Wiederhören.